0: Salve a tutti e bentornati in un nuovo episodio di Fatti di Mente Podcast, nella rubrica Fatti di Crime. Oggi parliamo di un personaggio che è rimasto nella storia, è rimasto nella nostra cultura, ancora oggi... Più o meno tutti sanno di chi si tratta, ma non sanno di chi si tratta realmente, conoscono il personaggio ingigantito, la sua leggenda. Ma chi era veramente Edward Teach, soprannominato Barba Nera? Siamo tra i Caraibi? è la costa orientale del Nord America tra il 1716 e il 1718 si parla ovviamente di pirateria Sebbene le sue imprese non possano essere paragonate ai successi di altri pirati, Barba Nera gode, senza dubbio, della fama maggiore. Combattendo su una nave corsara durante la guerra della regina Anna, Barba Nera passò successivamente alla pirateria. Nel 1716 Barbanera si recò in quella che all'epoca era chiamata la Repubblica dei Pirati, di Nassau, che si trovava nelle Bahamas. Qui il nostro pirata incontrò il capitano Benjamin Lorningold, che lo mise a capo di uno sloop. Insieme si diedero al saccheggio di navi nelle acque che circondavano Cuba, le Bermuda e lungo la costa orientale americana. Ben presto, Ornigold e Barbanera si imbatterono nel pirata gentiluomo, Stede Bonnet, che era stato gravemente ferito combattendo contro una nave di linea spagnola. Metà dell'equipaggio di Bonnet era morto e i 70 pirati sopravvissuti stavano perdendo fiducia nel loro comandante. I tre unirono le forze e Bonnet cedette a barbanera il comando del suo sloop che si chiamava Revenge. Durante un assalto nei pressi di Martinica, avvenuto nel novembre 1717, Hornigold conquistò la prestigiosa fregata da 200 tonnellate. e ossia la Concorde de Nantes, che, barbanera nera, cui venne affidata, la ribattezzò poi Queen Anne's Revenge. Sì. Nel mese di dicembre, Re Giorgio I approvò l'Indemnity Act, con il quale concedeva la grazia a tutti coloro che rinunciavano ufficialmente alla pirateria. Hornigold che dopo aver votato contro la decisione di attaccare qualsiasi nave, incluse quelle brica- britanniche, era stato sostituito come capitano dal suo equipaggio e da quello di Barbanera. E quindi si avvalse della legge, abbandonò la pirateria e le strade di Hornigold e Barbanera si divisero per sempre. Successivamente anche gli uomini di Bonnet si ammutinarono e scelsero di unirsi a Barbanera, il quale affidò a un sostituto il comando della Revenge, mentre Bonnet divenne un ospite della sua stessa nave. Poco dopo Barbanera fece rotta verso la Carolina del Nord, dove assediò il porto di Charleston, conquistando nuove imbarcazioni e prendendo in ostaggio un ricco mercante e politico. Nel giugno del 1718, salpando dal porto di Charleston, la mai nota Queensland Revenge si arenò. E dopo aver messo all'ancora la flotta presso la baia di Topsalinet, Bonnet e Barbanera viaggiarono via terra verso la città di Bath, nella Carolina del Nord, dove ricevettero la grazia del governatore Charles Eden. Tuttavia, mentre Bonnet rimase a BAT, Barbanena fece furtivamente il ritorno alla flotta, saccheggiò tre navi, inclusa la Revenge, e inoltre trasferì tutti i beni sullo Sloop Adventure. Avendo violato le condizioni del perdono, sulla testa di Barbanera Nera pendeva una grossa taglia e il 22 novembre 1718 il pirata fu raggiunto presso il porto di Okracoche da due sloop della Royal Navy comandati dal tenente di vascello Robert Maynard. e giungiamo alla battaglia finale grazie a una manovra strategica Barbanera attirò le imbarcazioni della Royal Navy in una secca e invece di darsi alla fuga attaccò con due bordate la nave di Maynard quando il fumo si dissipò in coperta rimanevano solo il tenente e un pugno di membri dell'equipaggio e Barbanera ordinò alla sua ciurma di 23 uomini di lanciarsi all'arrembaggio. Tuttavia, non appena i pirati furono sulla nave nemica, 30 marinai armati emersero da sotto coperta, dando inizio a una sanguinosa battaglia. Maynard e Barbanera Puntarono i loro fucili a pietra l'uno contro l'altro e fecero fuoco. Barba Nera mancò il bersaglio, mentre Menard colpì il pirata nell'addome. Questi si riprese e con un potente colpo di sciabola spezzò in due la spada del tenente. Tuttavia, prima di poter approfittare del vantaggio, uno degli uomini di Maynard infilzò una picca nelle spalle di Barbanera. Con meno armi e meno uomini, i pirati si arresero, mentre il loro capitano continuava a combattere, cadendo a terra solo dopo aver ricevuto cinque pallottole e venti ferite di spada. Maynard ordinò ai suoi uomini di appendere sul buon presso la testa di Barbanera, che in seguito fu collocata su un palo nei pressi dell'Hampton River, come avvertimento per gli altri pirati. Si conclude qui la storia di Barbanera ma prima di concludere il podcast cerchiamo di inquadrare il fenomeno della pirateria da un punto di vista anche sociologico Ebbene, pirateria legale. In che senso pirateria legale? Il fenomeno della pirateria è rimasto negli annali della nostra storia. Tutt'oggi i pirati hanno un'aura mistica. Sono caratterizzati e sono presenti in molti film, in molte opere. Basti pensare a One Piece sono rimaste nella storia. Forse più dei pirati, solo i templari, hanno avuto un impatto così grande. Ma i pirati erano criminali. I sociologi hanno da tempo riconosciuto la natura situazionale del crimine e della devianza, fenomeni che cambiano nel tempo e cambiano anche in base al luogo in cui avvengono e di cui la pirateria costituisce un perfetto esempio. Sì, perché il crimine, la devianza, risponde sempre al contesto culturale cui appartiene, Alcune cose che per noi oggi sono perfettamente normali, solo 200 anni fa erano considerate come devianti, come patologiche o forse anche come criminali. Ritornando al caso in oggetto di questo podcast, alla pirateria, verso la metà del... XIII secolo Enrico III d'Inghilterra iniziò a rilasciare licenze per veri e propri incarichi di pirateria che consentivano ai marinai di attaccare e saccheggiare le navi straniere e che dopo il 1295 assunsero il nome di leppere di corsa. Che cosa avvenne dopo? Avvenne che nei secoli successivi, più precisamente dal XVI al XVIII secolo, i corsari si moltiplicarono. Alcuni di loro operavano senza il benestare reale, e tra questi Francis Drake, che assaltava le imbarcazioni spagnole e divenne noto proprio per questo. Durante la guerra della regina Anna, poi. I corsari britannici di professione saccheggiavano regolarmente le navi francesi e spagnole, ma quando le ostilità tra le nazioni cessarono si ritrovarono improvvisamente a essere considerati fuori legge. Tutto questo è importantissimo, soprattutto se siamo in un contesto di un podcast che parla di crimine. Perché questo cosa ci insegna? Ci insegna che ciò che si definisce crimine dipende dalle mutevoli strutture sociali, a loro volta dettate dal più ampio contesto politico ed economico, e quindi anche il crimine è fluido e cambia con il tempo. Grazie a tutti per aver ascoltato questo podcast della rubrica Fatti di Crime, del podcast Fatti di Mente. Noi ci vediamo prossimamente con un nuovo episodio.